0: Розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїд. Мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Розуміти себе як людей у поході, людей у вимушеній динаміці, але разом з тим бачити, що всі в динаміці. Питати себе, що Україна може дати, що Україна може привнести в Європу, і разом з тим думати про те, як ми всі разом в цьому досвіді, як ми всі разом переучуємося, навіть не тільки вчимося.
1: Наша сьогоднішня розмова була власне з двох сторін: звідти, де починається цей шлях і оцей рух. Тобто, з України, яку, ну, можна сказати, представила Софія. Але також це була розмова з жінкою, яка є на одній з точок, куди українці, біженці та біженки приїжджають. Це була Світлана. І розмова між ними, погодьтеся, не була простою. Але той маленький висновок, який я особисто заберу собі дуже суб'єктивно, це те, що в Швецію українці та українки приїздять не тільки зі своїми дітьми, валізами, але також зі своїми котиками, песиками і цим ми дивуємо інших європейців та європейок, бо мене це справді вчора неймовірно вразило.
0: Сьогодні у нас в гостях Софія Челяк, культурна журналістка і програмна директорка «Букформу», і Світлана Одинець, соціальна антропологиня, журналістка і дослідниця міграції. І наша розмова сьогодні про те, як міняється Європа тому, що міняється Україна.
1: Я розпочну напевно із того, що ми повторюємо уже сотні і тисячі разів у 2014 році. Зокрема, історик Тімоті Снайдер в інтерв'ю журналові Країна сказав таке: Українці борються за давно забуті демократичні європейські цінності. Україна попередила стару Європу, аби та не стала надміру практичною, цинічною і цінувала те, що вже давно має демократію. Натомість за 8 років стара Європа таки ставала надміру практичною, цинічною і не зовсім цінувала те, що вже давно має. Тобто демократію. У 2022 році, буквально місяць тому, історикиня Енн Еплбаум заявила, що війна Росії проти України – це частина історичного процесу у Європі і фінальна фаза занепаду Російської імперії. Дуже багато думок можна почути про те, що Польща стане новим центром, за нею стоятиме Британія, Німеччина і Франція, про те, що десятки мільйонів українців та українок в статусі біженців, чи, чи тих людей, які заложені залишилися на українській території, змінять демографічне обличчя Європи. Сьогодні про це все, очевидно, будемо говорити. Але питання таке, а що таке Європа сьогодні, у 2022 році?
2: Ну, я би сказала, що Європа – це Україна. От, і Україна – це, це просто центр Європи, і це все, що, чим Європа може стати у своєму майбутньому. І на цьому ми переконуємось просто щодня. Тобто, я, я особисто, я, я можу спостерігати, я можу говорити за ту Європу, яка не зовсім вважає себе Європою. Це оцей Норд, оцей нордичні країни. Вони називають себе норди, тільки нордичними країнами, Скандинавією іноді, якби в скороченому варіанті. Тобто, 5 і 3 країни – це Норвегія, Швеція – і Данія. І вони інколи сміються і кажуть, ми майже Європа. Так от вони, насправді, вони, я, я спостерігаю це неймовірне дитяче захоплення і, і загалом навіть не до кінця розуміння, але все одно дуже позитивне нерозуміння, як взагалі... Що взагалі, як, як взагалі це може бути, що люди в таких кількостях, із такою неймовірною силою так активно готові віддавати своє життя за якісь абстрактні цінності? І здавалось би, ми якби говоримо про це з інтелектуалами весь час, тобто ми якраз про це і говоримо, що саме от, якби, про це показує Україна, але все одно ти зустрічаєш людей, і вони на, на початках вони постійно питали, а як це взагалі? Тобто як це? От ви а, а, Ми розуміємо, ви боротися за країну, але, але як, як? Ви не боїтесь цього? Звичайно, боїмося. Але а, а як, а як ви все одно це робите? Тобто, це такий абсолютно такий, я би сказала, ми, ми, ми увійшли на якийсь такий рівень такого, таких такого такої дитячої цікавості. Як вам це вдається? Чому, чому вам це вдається? А на практичному рівні ми зараз бачимо, як, наприклад, Швеція починає рекрутувати все більше і більше людей до своїх струк... до, до своєї армії. Тобто армія в Швеції була майже майже розпущена. Вони. Абсолютно щиро і, і, і довго і переконливо роками, десятиліттями вірили в те, що ніколи війни більше не буде, тому що ми настільки всі цивілізовані, ми настільки всі відкриті і комунікабельні, ідеологічні, що ніколи нічого подібного не повториться, і вони розпустили свою армію практично. Тобто в них майже нічого не було, і все було на діалозі побудовано, і ось, раптом, це стається 24 лютого, і для кожного східничного шведа тут навіть не про геополітику, тут про перетин кордону. Шведи неймовірні майстри кордонів, всі кордони. Все можливих кордонів, особливо субтильних кордонів між людьми. І от коли якась держава перетинає кордон іншої людини, це неймовірно просто поклало на лопатки всіх, тобто навіть ну, не тільки політиків. Це, цього ніхто не, не чекав на такому, як би сказати, метафізичному рівні. І от. Е- це просто до того, що коли вони стикнулися з цією реальністю, то вони спочатку вони стикнулися, потім вони зрозуміли, що їм потрібно реагувати, і вони за тиждень прийняли рішення, що ми вступаємо в НАТО, що абсолютно неймовірно для Швеції, тому що Швеція продавала свою нейтральність як, як основну якби, категорію, якою вона якби ну якби презентувала себе.
1: Ну, далі нейтральна просто в НАТО,
2: е, вона ніколи не була нейтральною. Вона завжди дружила дуже сильно з, з НАТО структурами. Вона завжди була на підтримці цього боку. Просто зараз це таке оформлення. Шлюбу, але головне, це відбулося навіть без референдуму, навіть без запитання народу. Тобто, в принципі,
0: вважається, але було що зрозуміло, треба. що люди
2: це підтримають. Абсолютно. Тобто, люди навіть, навіть, навіть не було питання про референдум, навіть не було питання про те, чи нам потрібно його проводити. І всі партії абсолютно одноголосно підтримали це все. І, на щастя, ми маємо з цієї країни дуже велику підтримку. Ми маємо там трішки, як би інший культурний пласт, про який ми можемо потім говорити, але на рівні політики ми там все, все дуже чудово.
1: Треба було стояти на Майдані і гукати «Україна – це Європа», для того, щоб за вісім років в нашій дискусії ми сказали «Європа – це Україна».
3: Абсолютно. Ну, в мене трошки інший погляд, так я бачу Європу, як зараз в основному, як економічний союз. Тобто, звичайно, що в мене були якісь рожеві стереотипи про те, що таке Європа, що це якийсь демократичний, хороший світ, так побудований, налаштований, налагоджений. Це цей світ, в якому я би, можливо, хотіла бути, але зараз в силу обставин і в силу того, що відбувається, тобто дуже велике зло, з яким стикнулася Європа так фактично на своїх кордонах. Тобто, це зло проявляє зло інших країн. І інших людей, інших народів, тобто, ми зараз бачимо те, що в нібито демократичній Європі, яка є мекою, так здорового розуму і якогось флагману світу, так одного з то там існують тепер тоталітарні країни. Наприклад, Росія, яка була частиною економічного союзу європейського, як ми бачимо зараз, доволі власне вся ця система ще рухається, тому що Росію так витягають з цих всіх зв'язків, і країни трошки. Першечки сипляться, їхні економіки підсипаються, але в нас з іншого боку є Угорщина, яку я, ну, я готова називати тоталітарною країною, бо те, що там відбувається, це не дуже добре. Ти згадував про Польщу як про центр е, Європи? Ну, це дуже було би цікаво, звичайно, але цінісно правляча партія Польщі теж доволі, ну, я не погоджуюся з їхньою політикою, я не погоджуюся з їхнім ставленням щодо прав людини, е, зокрема право на аборт. Це ну, якась дуже бана... ну, тобто це базова річ, так яка повинна бути. Але от Польща вирішила забратися в своїх громадянок. І мені також дуже цікаво, так, зараз Польща наш дуже великий друг і країна, яка зробила найбільше, так, щоб нас підтримати. Зокрема, можливо, через існуючу травму війни. Але зараз так, я розумію, що в Польща сама навіть забула про свої останні дискусії і про свої проблеми. Тобто, вони сфокусовані так на мілітаризації і на допомозі, але ну. Колись війна закінчиться і колись ми повернемося. Тобто і тут треба дивитися, так, і бути дуже обережним, власне, цитуючи Снайдера самого, так, його 12 уроків, 20 років ХХ століття. Ну, я сама інколи перечитую цю книгу і дивлюся, тобто, наше суспільство, так, у нас є цензура чи немає, так. Ми проходимо зараз цей тест на цензуру, чи ми йдемо до авторитаризму.
1: Ну, є дві книжки, по яких можна тестуватись. 1984 і 20 років ХХ століття.
3: Так, ось. І, тобто, дуже добре було б, якби Європа робила цей тест. Самі кожен з людей, так. Але дуже цікава річ, коли якась, ну, тобто, це як питання безпеки посипалося в багатьох країнах світу 24 лютого то так десь посипалась якась ідея європейського світу загального. Тобто ми дуже бачимо різницю між країнами, ми дуже бачимо різницю в людях, ми дуже бачимо заангажованість в певних питаннях. Це дуже, цікаво, це дуже цікавий феномен досліджувати, звичайно. Хотілося б про це читати в книжках з історії, mm-hmm. а, і якось та, обдумувати і дискутувати, а не проходити це на практиці, але десь воно так і є.
1: Які дурні були думки? Не те, що
3: дурні, о боже, в якому часі вони жили, як вони вижили та, і ще й посміхалися.
2: Але я тут готова дискутувати uh-huh. з Софією, тому що мені здається, ти знаєш, при всьому цьому, мені здається, що це, ми також, це Європа проходить свою трансформацію uh-huh. по тому, щоб пізнати Україну. Причому інколи вони починають з того, що вони відкривають мапу, це було на моїх очах кілька разів, коли вони відкривали мапу і казали, ага, це біля Польщі. Окей. Okay. І, ну, деякі, і, деякі, і деякі інтелектуали навіть насправді питалися, що насправді існує українська, українська е, мова, і це мені буквально зараз е, моя подруга Ірина Пухта, вона філософ. Вона прислала мені неопубліковане інтерв'ю, яке ще не з'явилося друком. руком. Це Мартін Полек і Олексій Панич. І от Мартін Полек розповідає Олексію Паничу. Каже, ти знаєш, каже: я от пояснюю цю різницю з українськими інтелектуалами, які пишуть російською. Ну от приблизно як ми говоримо про швейцарського письменника, і такий друкується французькою. Ми ніколи не називаємо його французьким письменником, називаємо ну і подібно німець німецької мовний, який живе в Австрії, ну і подібні аналогії. І от ми якби теж маємо. Тобто, це багато дуже велика багатокультурність і неймовірна, неймовірний досвід, багато пластичності і багато тобто неймовірної те, якою різноманітною є Україна, це насправді найрізноманітніша, одна з найрізноманітніших країн Європи, і це найсильніша країна, яка в мі справлятися з оціми от всіма е, різницями, які у нас існують, конфесійністю цією неймовірною, нюансами, всіма цими шарами, всіма цими переплетеннями, де ми самі собі не даємо раду. Звичайно, в Європі треба в цьому всьому розбиратися і розбиратися, але і ми проходимо свій шлях. Те, що ти говориш, що ми раптом побачили, що це не одностайне, вони ніколи не були одностайними. Це просто ми до них прийшли, ми перетнули їхній кордон. І чим, наприклад, не можна говорити, що, е, тобто, я, я, я намагаюся, тобто, ми не можемо говорити про якісь позитивні сторони, звичайно, цього, цього, що з нами стається, але тим не менше, якщо ми все-таки спробуємо побачити, які уроки ми з цього можемо виносити, ми бачимо, що майже 11 мільйонів перетнуло фізично кордон. І це були ті люди, які не були робочими мігрантами. Тобто, в нас взагалі-то робочі мігранти, е, Україна взагалі-то займає перше місце в Європі, в Європейському Союзі останні 10 років за кількістю робочих мігрантів. 10 років. Тобто це найбільші працівники Європи Усього світу. З, якби з усього світу, якщо ми не враховуємо е, 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 працівників ЄС. А паралельно ще 10-11 мільйонів перетнули кордон, які не були робочими мігрантами. І от всі ці люди, всі ці жінки і чоловіки, особливо жінки, які е, е, жили в своїх селах, які жили в своїх хуторах, в своїх, в своїх обістях, які в принципі мали прекрасно налагоджене життя із соняшниками. Вони в якийсь момент перетнули, да, під впливом насильства, під, під, це було примусово, але вони перетнули цей кордон. І вони раптом почали взаємодіяти з іншим. З іншим
1: і це з не одностороння, це двостороння взаємодія. І це почалося
2: двостороння. І, 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 і що це означає? Це означає, що ці люди почали отримувати зовнішній запит про те, щоб розповісти про себе. А розповісти про себе без мови дуже складно. Тому що переважно це буває так, щоб люди ці не знали мови в Польщі. Допустимо, це це одна річ, але,
0: наприклад, в Скандеві це інша річ. І ще і от не розповісти роз... про себе, якщо ти ніколи про себе раніше не розповідає. Ти розумієш то і треба це, укласти свою це, історію. Це, це
2: якраз коли ти не маєш ти не маєш за собою готових рушників і вишиванок, до чого нас відразу висилає пам'ять. Нас, але люди, які приїжджають, наприклад зі сходу, вони в принципі цього і не дуже мали, і от вони приїжджають такими, як є. І раптом їх питають: ви українці? Так, ми українці, і вони раптом починають. І, вони, і їх питають, добре, і розкажіть щось про себе. І це те, що ти говориш. розкати через себе через образ, категорію, е, знак, символ. І зробити це в момент, коли ти ще сам до кінця не знаєш. Тобто це такий трикутник, я про це вчора говорила на комічному е, е, форумі, це такий трикутник між е, Європою, з одного боку, як е, цей інший, оцей філософський інший, е, е, Україною, українською ідентичністю, щоб це не означало, тобто я як українець або я як не українець, тобто як якийсь стосунок до України і самим собою, тому що кожна людина виходить вона глибша, і вона виходить за межі національної ідентичності, от, тут є інші ідентичності, інші шари. І, от як все це збалансувати в собі, ще й? Під, під, під досвідом насильства, що й після досвіду насильства. І е, коли, ми, коли ми бачимо цей трикутник, ми бачимо, що люди раптом виходять на якісь дуже загально гуманістичні і загальнолюдські моменти, з яких вони починають вибудовувати свою українську ідентичність. Один дуже короткий приклад – це коли ем, посольство України звернулося до всіх урядів ем, ЄС, щоб вони попросили свої українські ком'юніті, які туди приїхали привітати е, Україну з незалежністю. І от е, в Швеції – це в одному з містечків, де шведи прекрасно зробили інфраструктуру для сімей, які приїжджали з тваринками, тому що це перша хвиля біженців, яка приїжджає з тваринками. Не просто сама по собі, вони ще й рятують Серйозні? за собою котів і собак. Сик. І у Швеції цього, і в Швеції про це, цього не бачили. Вони приймають біженців 70 років активно, просто пакетами, тому цілими, якби, цілими хвилями. І тут раптом приїжджають біженці, які не просто з, мами з дітьми, але вони привозять з собою хомячків, попугайчиків і попужок, і значить, котиків, собачок, інколи паралізованих і хворих, яких вони везуть спочатку через з Маріуполя, через Донецьку, через Донецьк, потім через Росію, потім через Естонію, а потім до Стокгольма і спускаються на південь Швеції. І от вони приїжджають з цими собачками, а ніхто не готовий, Швеція ж дуже чутлива на всі ці вакцинації, всі ці паспорти. І от вони стартують за три дні, раптом відкривають два, два інфраструктури, два нових е, гуртожитки і, і, і спеціально для родин з собачками і котиками. І от вони цих е, е, журналісти приїжджають до цих е, людей з цими собачками і котиками, а це 90% людей із Сходу, які говорять російською мовою і які ще не до кінця познайомилися між собою, які ще, в принципі, ніякої мовою між собою не поговорили, тому що їм, в принципі, ще не випадало поговорити. Їм не випадало ще взагалі включитися в розмову. І от вони ставлять камеру перед ними і кажуть: "Ну давайте зробіть щось для вашої України", типу, давайте. А і це відбувається через перекладача. Тобто ніякої геніалістської, ніякої шведської спільно немає. Вони ставлять цю камеру, і ці люди дивляться одне на одного, і щось вже треба зробити, і вони починають співати гімн України. Всі східняки – Маріуполь, Середор, Донецький, Луга... з, з, з Луганської області, з Донецької області. Тобто переважно дуже багато теж, які пережили окупацію, які вирвалися. От, тобто прожили, наприклад, три місяці в Маріуполі, постраждали і вирвалися в останню секунду. Вони дивляться одне на одного і починають співати гімн України. По-перше, вони його знають. Що для шведів вже дуже цікаво, тому що не всі шведи знають імну України. Вони починають співати імну України, на другому куплеті вони його не доспівують. Вони починають плакати. Багато людей починає просто плакати. Чоловіки починають плакати. Тоді їх просять сказати кілька слів, і вони починають говорити, і вони не договорюють. Тобто вони починають говорити, ми би хотіли привітати, щоб всі ці росіяни забралися з нашої території, і в них зривається голос. Причому це, 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 це дуже видно, що це ніяким чином не… Вони, вони самі цього не сподівалися. Вони кажуть, вибачте, вибачте, вибачте. Але журналісти вважають, що це якраз те, що окей, в нас є те, що є, і вони монтують свій якийсь там спосіб дуже швидко і випускають в ефір. І е, я бачила просто реакцію шведів. Тобто от, це от такий момент взаємо, взаємознаходження і взаємозустрічі між людьми, який відбувається абсолютно поза мовою, тому що потім, звичайно, ми переклали якісь там репліки. І їхні репліки. Але репліки – це кілька реплік. В принципі, це репліки, які завжди люди говорять от, на вітання своєї держави. Але тут справа не в словах, тут справа в такому от досвіді е, зустрічі людини з людиною на такому позамовному рівні, позакомунікаційному. І е, це, коли ми говоримо про політичну спільноту. Це коли ми говоримо про те, що ці люди ще не встигли зрозуміти, ким вони є, але вони починають розуміти раптом. Через от цей от момент, коли вони от раптом відкривають для себе Оцей от момент, що так є Україна, і от вони туди. От вони дивляться туди. Тому і шведи для себе відкривають цю патріотичність. Те, що я спостерігаю. Вони відкривають цей момент, одному,
1: коли... З попередніх ефірів було це слово сполучення «Нова щирість». І от ці всі історії, які ми чуємо, так, коли собачки дивують, чи чеховічки дивують шведів, та, це та «Нова щирість», це віра в цей патріотизм, віра в цей гімн, це не просто якийсь текст написаний на, на красивому картоні.
3: А, а чому могла б я ще додати? Власне, є дві речі, про які я би хотіла сказати в конт Розповіді. Так, перша річ, я піду в дискусію і я не погоджуся з тим, що людина, яка пише в Україні російською мовою, це те саме, як швейцарець пише німецькою. Тобто це абсолютно інша політична ситуація. Так, у Швейцарії є декілька мов, які є офіційними мовами. Російська мова в Україні – це мова національних спільнот. Так, і те, що в село обставин є люди, які пишуть російською мовою, це через роки насадження, і це через роки знищення української мови, але жодним чином не можна говорити, що це те саме, що люди в Швейцарії, які пишуть французькою чи німецькою. Це не можна говорити, що це те саме, що бельгійці так, пишуть а французькою чи фламандською. Тобто це абсолютно інше утворення. У нас немає в межах країни частини Росії з своєю мовою. Так. Ми є монокордонною нацією з національними, кордонами, з національними спільнотами, так само в нас живуть люди, які є кримськими татарами. Так? Чи в нас є караїми. Так? Чому ми не говоримо... тобто Ніхто нас не запитує, типу, а що відбувається з кримсько-татарською літературою. Так? Ніхто нас не запитує, а чому раптом люди тут пишуть кримсько-татарською. От про кримсько-татарською ми б могли так говорити. Але про російську це абсолютно інше. І дуже недобре так пояснювати. Ось, щодо... Культур, Тобто Європа була дуже привілейована в тому, що вони мали можливість розвивати свої культури впродовж так, після Другої світової війни. Вони мали можливість гасити конфлікти, вони мали можливість забути в якийсь момент про патріотизм, адже патріотизм це міг бути якимось переломним моментом. Який починав сварити людей так? Тобто на словах про патріотизм Зокрема так, в бельгійському контексті Чи навіть швейцарському Можна було так Піти в дуже нехороші Розмови і дискусії, відповідно, для Європи слово «патріотизм» чи «націоналізм» стало так матюком, ну, фактично. І це все починалося дуже уникати, так. А зараз через війну Росії проти України, через чин українців, так, і, звичайно, що цей чин, відбувається, він розвиває почуття прив'язаності до свого. Для, ну, для Європи це також дуже... Вона лякає так. Ми чули зараз інтерв'ю, про те, що я одна дуже відома письменниця в інтерв'ю сказала, що ну мені так страшно за Україну. От тут це все відбувається. Та це була весна. Тут це все відбувається, і воно зараз закінчиться. І там уявляєте, скільки нацистів там з'явиться. І <свят> це ну, тобто <свят> але Софія, я
1: тебе тут переб'ю, тому що ну про нацистів Європа розповідає сама собі в Україні вже хороших вісім років, а так? до
3: того їм і псо російське про це розповіло і профінансували радикальні так. рухи. Ну, тобто власне, в, цьому, так. В, цьому,
2: в цьому то і стратегія. Мені здається, що коли да. ми пояснюємо європейцям, які хочуть насправді зараз у щиро зрозуміти, що ж таке Україна, чим ж вона дихає, що що, 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 що ж ми таке не помічали за це цим народом, що він раптом наважився на ось це все, не маючи навіть зброї і 6 місяців, тобто поки до червня взагалі стільки, тобто кожна бабуся кидає банку помідорів в якийсь там ворожий танк і не боїться це зробити, тобто це народна війна, це не тільки державна війна, це це війна на рівні кожної людини, на рівні кожної дитини. Але річ в тому, що в деяких країнах у нас є більше знання і більше діаспори про Україну. І там міг бути сформований якийсь дискурс. Але здебільшого в Західній Європі Україна – це щось таке, ну, щось таке що, що неаморфне. Не і от, коли я говорю про цей момент, е, оцих ігор, коли ми… Тобто тут важливо уникнути, щоб вони нас не вели постійно до метафори про громадянську війну, щоб вони постійно нас не штовхали в цю дискусію. І для того, щоб вони не штовхали нас в цю дискусію, найлегше зняти оцей конфлікт через пояснення того, що ми багатокультурна країна. Ми Набагато багатокультурніша, ніж та сама Швеція, яка має якісь там 125, чи там якісь там неймовірну кількість всіх різних мігрантів, і де міграція взагалі не бирає зараз основного, ну це все просто тема, просто всіх політичних дискусій, взагалі, це така найгостріша тема, але і от вони нас постійно, я я спостерігала це, коли шведи зустрічають звичайних українців і потім кажуть, але ви чі говорите російською? Я чую, ви говорите російською. І от дуже складно пояснити звичайному шведу, якщо ми боремося проти Росії, ми говоримо російською при цьому, а продовжуємо говорити російською. І тут, тут, тут важливо пророблювати Внутрішню роботу, про яку ти говориш. І тут важливо теж розуміти, яку роботу ми повинні пророблювати назовні. І теж з різними країнами по-різному. І теж з різними пластами країн теж
0: по-різному. Деконструкція певних маніпуляцій, які так. вже були зроблені до нас. І я думаю, що Україна довгі роки, ну, принаймні, з 2004 року, була часто в ситуації, де люди з західних країн, пропонували нам завершити речення. Речення будували вони, а ми мали його тільки завершити. Так, так. І дуже рідко, коли ми наважувалися бути настільки наглими, щоб це речення взагалі перекреслити або ну, перетворити. Так? І в цьому відношенні це правда, що на ц... на якісь там елементи праворадикальні в Україні досліджували дуже серйозно, але ніхто не досліджував серйозно праворадикальні елементи в Росії і, і те, як а в Європі? Як попри
1: праві... хороше добре ну, за
0: в Європі, так тому що це те, що з дуже турбувало ці країни, так. і прихід партій, які можуть мати право радикальне минуле, так як зараз в Італії, так до, до влади прийшла така партія, то це без сумніву ну багатьох дуже дуже не просто турбує, але навіть. Харить. Так, це дуже небезпечно. Треба теж розуміти, коли розмова про нацизм і праворадикальні сили стає маніпуляцією, і тоді особливо її потрібно вчасно деконструювати. Ми знаємо про те, що поки в Україні досліджували і шукали все нові праворадикальні вияви, ніхто з такою самою уважністю і запеклістю не шукав цих праворадикальних виявів у Росії, і не шукали нацизм у Росії. Росії. І фактично можна сказати, що ті вочдоги е, Європейської унії, які були націлені на те, щоб в Україні ми будували таке е, інклюзивне, громадянське, спокійне суспільство, вони, саме вони також проспали певні процеси у Україні нашого ворога.
1: Але і в самій Західній Європі.
3: Я, власне, тут маю, я так поєдную зараз три відповіді. Перше ми говорили про згадки того, що в Україні відбувається громадянська війна. І щоб потрібно це пояснювати, мені здається, після 24 лютого, ну, це мало статися повномасштабне вторгнення, але я розумію, що зараз ніхто не називає війну Росії проти України, яка відбувається з 2014 року, громадянською війною. Тільки Червоний Хрест все ще називається Називають. конфліктом
0: в Україні. Ну, це
3: їхні, е, їхні проблеми. Червоного Хреста, ми тепер їх... Е, ми українці, собі можемо все дозволити сказати. Це їхні проблеми. Просто... Ось... І ну, якщо це називають громадянською війною, це дуже цікаво, тому що люди є тоді абсолютно закритими, так, і не бачать очевидного. І якось спочатку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що в мене немає сил спілкуватися з людьми і переконувати тих, хто просто тупий переконувати, в чому. У ну, мене є типу, життя, і мене, я багато куди витрачаю сили, значить з цими людьми, напевно, не варто нам говорити, і нам, нам не по дорозі. А якщо говорити про праворадикальні сили, взагалі про Росію і російську, тобто зв'язки Росії з, з Європою і оці вочдоків, в Росії теж були вочдоки, але вони... Якось закривали очі, так тобто вони, наприклад, бачили так. Є ж типу тобто, ця кількість е, е, кількість громадських організацій, яка повинна бути. Тобто вони дивилися на кількість громадських організацій. Вона була окей.
1: Причому фонд Руський мір це теж громадська організація.
3: Так, але більшість ну типу є велика частина громадських організацій напряму пов'язана з владою. Тобто ніхто не досліджував тобто корупційні зв'язки з Росії, тобто всередині країни, тобто яким чином воно так це все пов'язано яким чином
0: незалежні громадські організації живуть на президентські гранти, наприклад?
3: Е, ну, тобто, гранти – це інша річ, так? Ти можеш, ну, тобто, імовірно, так, в демократичній країні ти подаєшся на грант, і ти отримуєш грант від держави, так? Ти президент? подаєшся більше. на грант,
1: і його отримує русський е, Але Ода. більше
3: ні від кого, так? Але, ну, тобто, it's ok, так, можете повти у вас добрий проект, вони йшли фонд, вам більше не треба нічого. Але коли це не просто грант, коли це пряме фінансування через олігархічні структури, а це вже проблема. Тобто, бо грантова система, вона в принципі так побудована для того, щоб бути прозорою і чистою, так а коли це відмивання коштів, коли це непряме фінансування, отут є проблема. І якщо ми говоримо ще про праворадикальні рухи в Україні, я зараз дуже. Про це думаю багато, е, наскільки це, я думаю, цей конфлікт між правими, лівими в Україні, феміністками і нефеміністками. Тобто це все, наскільки він був е, штучно, частково, частково травмою розпалений. Тому що ми, наприклад, розуміємо так. Е, Ми не до кінця так сидячи тут у Львові, ми, наприклад, не до кінця розуміли, через що проходять бійці Азову, якими вони повертаються. І чому вони інколи поводяться так, як вони поводяться? Ми інколи не розуміли, що бувають громадські організації, які, можливо, пов'язані так, з ми, які там націоналісти українські, можливо, більш радикальні. Але також в цих громадських організаціях була частина, яка просто підючувала і виконувала якісь роботи так, на користь не України. Тобто ми шукали ворога і тобто, між нами був дуже сильний конфлікт, але в принципі так ми зараз бачимо, яким ну, Тобто, це звичайно, що це також спільне, не, спільна біда. Дуже не сприєдналася, як було на майдані. Так є ймовірні, що після завершення війни ми знову будемо поляризовувати. повернемося
1: до благословенних українських сречів.
3: Так, ми вже ну, ми, повернулися за благословенні конфлікти. <с? <с?> <с?> От але мені дуже буде цікаво, як це буде все відбуватися без втручання Росії.
1: Я би хотів тут наголосити, що справді, подивіться, як коли раптом певні громадські організації України перестали отримувати певні закордонні гранти, швидко ми е, ратифікували Стамбульську конвенцію. Як е, насправді ж діалог між українцями та українками можливий, яким би право радикальним ти не був, ти можеш поговорити з ліворадикальною е, особою. Відповідно, оті от всі рухи і організації, які з'являлися, які не були готові до діалогу, демонстрували неукраїнську природу. Тому що для мене завжди є оцим інтерв'ю Богдана Глоба, який представляв ЛГБТІ людей, і Резніченка, який представляв праворадикалів на телебаченні Торонто. Для мене це завжди показово. Тому що сиділи двоє взагалі з різних таборів і насправді могли до чогось договоритися. Це можливо. Тепер давайте, скільки час з вами летить... Я переб'ю
2: тебе, Володю. Це можливо, якщо у нас є спільний якщо у нас є момент, де ми розуміємо, що нам треба об'єднатися. Нам, ми, ми просто без цього, от просто без загрози, ми, нам дуже складно. Я, я, я давно це помітила. От коли, як тільки у нас з'являється спільна ціль, ми починаємо функціонувати на якомусь абсолютно неймовірному, фантастичному, космічному рівні. І я думаю, що для, для, для розвитку цих дискусій, конструктивному напрямку, важливо, тобто якщо ми, українці, зрозуміємо, що насправді є те, що ми переживаємо досвід насильства. Сам по собі цей страшний факт ще не створює автоматичного плацдарму для того, що ми раптом оприявнюємося перед європейськими інтелектуалами, хоча б інтелектуалами в якомусь абсолютно, знаєш, як підключення моментально їм як флешка в, їхні, в їхній мозок. Це не, нічого подібного не відбувається. Вони розуміють, що ми переживаємо досвід насильства. Крапка. Але вони про нас при цьому нічого не знають. І е, от момент пізнання нас це, це процес сам в собі. І для того, щоб вони почали нас е, пізнавати, тобто, чи вони взагалі нас почнуть пізнавати після досвіду насильства, це взагалі не факт, тому що е, в цьому суспільстві, в цьому світі переживає маса суспільств, е, маса досвідів насильства раз за разом, раз за разом, раз за разом. І далеко не, не до кожного суспільства Європа взагалі приходить з цими своїми методиками. Перебіду.
1: Давай. Е, тому що ми сьогодні намисно з пані Іриною обмежили нашу розмову не планетою, ми обмежили нашу розмову Європою. Україна – це Європа, Європа – це Україна. Тому вставляння цієї флешки є дуже природнім і органічним. Я тут е, також скажу, що мені це все нагадує тих м- Марвелівських персонажів. Та, коли, коли приходить на найстрашніший антигерой, то всі інші, оті, там, від Спайдермена до, я не знаю, кого, Пантери чорної, вони всі об'єднуються і вони е, протидіють йому. І зараз я от, коли згадую про Снайдера, коли я згадую про яку-небудь Епплбаум, коли я згадую про певних європейських інтелектуалів, які з самого початку почали підтримувати їх гучо, які знають Україну, які почали говорити, от ми вам казали, подивіться, вони це показують. Я думаю, що у нас є величезний шанс вставити флешку не лише в голову Європи, але, флешка, але й в голову Але флешка України. не
2: вставиться. Я, я, я тільки про те, про те, що коли ми говоримо про те, що вони автоматично нас повинні знати і розуміти, це нічого, нічого подібного. Насправді, це, 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 це вибачте, це наївність. Я дивлюся, як, як функціонують шведські медіа, які до нас неймовірно відкриті на емпатійному рівні. Вони все-таки продовжують нас не знати. І допоки ми не приходимо і не презентуємо свій контент, контент і контекст, і допоки ми не презентуємо його в такій формі, в якій... Шведські медіа звикли, або швецькі або будь-які інші австрійські звикли його споживати, і це стосується всіх літературних дискусій, всіх медіа майданчиків, всіх платформ, всіх інтелектуальних конференцій, всіх презентацій. Ми повинні навчитися говорити такою мовою, яка буде щитуватися як своя.
1: А тепер на загроза,
2: а не навпаки. Ніхто під нас не підлаштується, і це мені здається. Це дуже важливий момент, тому що ми повинні вигравати цю цю війну. Ми повинні вигравати цю війну. Ми повинні перестати гримати дверима. А ми, ми гримаєм дверима.
3: Я ми, це те, про що ми говорили. Ми маємо йому. право гримати Ми дверима. маємо право, але це нам нічого не дасть. Ми, і ми не можемо не гримати дверима. Тому що той стрес і ту травму, яку ми переживаємо, це ми ще, ми ще, тобто ми ще не знаємо, тобто, з яким суспільством ми будемо після завершення. Тобто це
1: буде... Ми живемо вісім
3: років. Вісім років, але це ще не кінець. Так, і воно десь нас колись відпустить, коли воно закінчиться. Європа буде жити з... Суспільством це їхні, тобто вони нічого з цим не зроблять, так само як ми не перенесемо кордон Росії. Вона буде жити з абсолютно травмованим суспільством, яке має право на гнів, яке буде гніватися бо інакше воно зійде з розуму, яке буде гупати дверима, бо інакше воно зійде а з розуму. тоді ми
0: будемо
2: залишатися в корупції травмованого суспільства. І зараз ми, до речі, там є. Е... Коли наші українці, які мають доступ до ресурсів, до медіа, інтелектуальних ресурсів, виходять з нашими меседжами, дуже правильними меседжами, і достатньо набагато м'якшим формулюванням ми дозволяємо собі у фейсбуці українському, нас автоматично, тобто дуже багато випадків, коли нам просто говорять, не травмовані, українці просто травмовані, з ними говорити зараз не можна. І це саме той момент, який, він правдивий з одного боку, так ми травмовані, з іншого боку ми втрачаємо можливість. Тобто нам потрібно, це як Ірина говорить, нам потрібно викрутити цю маніпуляцію з іншого боку. Це теж маніпуляція, це коли нам відбирають право голосу знову. Колись нам відбирали його через те, що ми були не цікаві, ми були невидимі, нас не А зараз нам відбирають право голосу. Тому що ми травмовані, а ми підсилюємо цей цю річ. Нам те потрібно грати. Нам потрібно ну, грати їх. Да ну,
3: тобто ми не мож- ну, тобто, як як ну тобто, в тебе роз, роз, ну, твій будинок його більше немає. Твого життя більше немає. І ти повинна і, тобто, так Але я маю різні... зараз говорити з європейцями, і я повинна є тобто, різні люди. Є різні люди. Хто Софія може... говори так, ш...
0: що жертва не може говорити? Вона радше здатна кричати. Так а, Світлана говорить, що коли жертва кричить, в якийсь момент її просто перестають слухати. Тому що всі розуміють, що ну так, це типова реакція жертви. Так. Жертва фактично так. німує навколо свого великого болю. Так. Але може в тому теж різниця е, той площини, в якій ми зараз перебуваємо, площини культури. Що культура здатна давати відповідь навіть в таких екстремальних випробуваннях. І культура знаходить спосіб, як це робити. Ми знаємо це з історії, і ми навіть знаємо це з сьогодення. Тобто нам зараз треба якоюсь мірою підтримувати підсвічувати. Резонувати з тими людьми, котрі здатні зберігати притомність, тому що зрозуміло, що більшість суспільства може зараз впасти після великої ейфорії, опору у велику депресію і, і чорну яму зневіри. Але нам нема коли зневірюватись, Ні. тому що після закінчення цієї війни, після перемоги на фронті, нас також чекає велике оновлення. І я би хотіла говорити не про відбудову, бо відбудова це так якби, ну, відновлення це так якби, що, кучмізм відновити? Так. Що так. ми хочемо, яку частинку так. новітньої української історії ми хочемо відновити? Так. Нам вже зараз, фактично, доводиться думати наперед і думати о тими, ну, ніби останніми зусиллями, на які ми ще здатні, але це дуже принципове питання, якою буде ця оновлена Україна і чи дійсно не буде це так, що ми будемо лише кричати одні на одних і мірятися лінійкою болю. Слухайте, е,
1: дозвольте я теж скажу, м- мушу сказати, тому що но ну, крутиться воно в голові. Я дуже погоджуюсь, що ми є за 8 років і будемо ще більше травмованим суспільством, до якого будуть і ставитися як до травмованої особи, так? З іншого боку, ми будемо суспільством, яке перемогло Росію у війні на європейському континенті. Це буде інша наша ознака. І тут ми знайдемо свій голос, який не кричатиме, а говоритиме. Я хочу тут все-таки, бо в нас залишається 20 хвилин до завершення розмови, ми поки що були в минулому, ми поки що є в сьогоденні, я хочу, щоб ми уявили, що всі марвелівські персонажі, крім Тора, приїхали е, значить, в Європу, підтримали нас, і, і все починається не з відбудови, а з побудови. Тепер питання, яке винесене в заголовок нашої розмови. Як Україна змінить Європу?
2: Україна змінить Європу в, на, різних, на різних фронтах. По-перше, що дуже, мені здається, я почала е, думати теж матеріальними категоріями. От я мені вже під 40. Я нарешті навчилася, крім ідеалістичних моментів, думати Як теж матеріально. І що я бачу? Я бачу, наприклад, що Європа От е, вони, вони зрозуміли, що патріотизм, це як Гундерова казала, коли вона здається, якщо я тільки не притлу, але коли вона подивилась на наш майдан е, в грудні місяці, коли був мільйон людей на вулицях, вона вийшла, підійшла до вікна свого кабінету і подумала: постмодернізм закінчився. Оце, от постмодернізм, закінчився, по суті. Тобто, коли ми коли ми маємо цю дискусію, це насправді це, 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 це неймовірно. Це коли, коли коли я стикаюся просто з цим поколінням молодих європейців, які е, вони мислять насправді зовсім по іншому. Вони мислять, для них настільки шокуюче є те, що... Може настати момент, що ти починаєш думати про те, щоб віддати найцінніше, що у тебе є, за якусь абстрактну цінність. Це настільки сильно це тобто, те, що для нас настільки очевидно. Наприклад, наприклад, той факт, що я постійно їжу в Україну. Ніхто з моїх шведських друзів, які до мене просто неймовірно тепло ставляться, вони ніхто з цього не можуть зрозуміти раціонально. Вони не можуть цього зрозуміти. Вони кажуть, ти ж наражаєш себе на небезпеку постійно. Я кажу, а я кажу, а я навіть не знаю, що їм по суті відповісти,
0: тому що є там, в якому я постійно перебуваю, якби я з цього не виходила. Слухайте, але давайте не забувати про тих європейців, які наражають себе на ще більшу небезпеку, які так. сидять майже на нулі, які Абсолютно. висвітлюють наші так. події, які пишуть про нас книжки, так. знімають про нас кіно, тому що вони вважають, от саме тут і саме зараз відбувається епохальна відбувається подія. Відбувається І хто допоможе Україні виграти, той взагалі має чим виправдати своє життя і існування, а хто не допоможе Україні зараз, той хрунь. Так. І я думаю,
2: що саме ці люди, плюс наші українці, які будуть писати художню літературу, есеїстику, наукові тексти, взагалі переробляти. Тобто, виводити це на мета рівень, і виводити це на ті категорії. Між іншим, це, це теж про дискусії про постколоніальні студії, з чим я абсолютно погоджуюсь. Ми не можемо застосовувати західноєвропейські е, теорії накладати на, наш, е, на нашу антропологію. Це, це, це просто не працює сьогодні. Тому що е, ми, 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 втрачаємо просто, е, ми втрачаємо просто неймовірний пласт досвідів, неймовірний пласт е, тих речей, які, які ніяк не описуються. І, між іншим, тут просто одна ремарочка. Нам треба теж розуміти, що коли на рівні простих, суспільств, простих суспільств, суспільств європейських підтримка українців є неймовірною сьогодні. Тобто, емпатія, людям теж потрібно переживати емпатію. Люди через Україну підключаються під те, під що кожна людина хоче бути підключеною? Це під здатність творити добро. Це абсолютно така людська риса, від якої, ми, від якої насправді, яка, яка потрібна кожному з нас на щодень. І ми, дивися, ми це маємо. Щодня. Але ж це не абстрактне добро. Це це
0: не так абстрактне. само, мені здається, можна пояснювати, що люди гинуть не за абстрактні цінності. Звичайно. Mm. Але для них, для них, тобто, якщо ми говоримо про людей,
2: то люди допомагають речами і побутом. Вони допомагають як людина людині. Коли ми починаємо говорити про те, що люд... це українці, ми допомагаємо Європі, ми допомагаємо Україні які тримають фронт Європи, це уже для них наступний рівень. Вони про це частина, з них думали чи не думали, але існує ще і третій рівень. І це культурний менеджмент, який тримає сьогодні ресурси, наприклад, в Скандинавії, але це стосується і Західної Європи. Це журналісти, медіа, науковці і, і ті, хто задають дискурс. А от з ними найскладніша робота. Нам здається, що якщо суспільство нас люблять, люди люблять, то і, 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 і інтелектуали нас люблять, а це дуже неочевидно. Тому що Просто дуже простий приклад. Я от буквально в серпні описувала цю історію, коли я потрапила на міграційну конференцію, найбільшу міграційну конференцію скандинавських країн. І е, там було 250 панелей. І, і про Україну. Там вся конференція була побудована на е, співчуванні з, е, з, біженцем, з сирійцем, біженцем з Сирії і інших країн. Те, що е, Європа приймала і Швеція приймала, зокрема про Україну не було згадано жодного слова. Це було 20, це було 19 серпня 2022 року. На той момент війна тривала 7, 7 місяців. Про Україну не було в перший день згадано жодного слова. Я навіть спочатку це подумала, це тому, що
0: вони е, планували цю конференцію рік перед тим, е, всі так, теми вже були усталені. Так, але тим не менше, тим не менше були ще панелі, які вони достворювали
2: до кінця. Потім я так 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 собі це і пояснила. На другий день Україна раптом з'явилася в дискурсі. І як з'явилася? Вона з'явилася в скандальному форматі. Одна з дослідниць згадала про те, що євро Сьогодні Європейський Союз виконав свої, е, ці, е, е, зробив, зробив свої уроки. Ми зробили помилки з сирійськими біженцями, ми запізно відкрили кордони, з українцями ми відкрили кордони швидше. Це допомогло уникнути великої кількості смертей. На цей меседж... Відбулася неймовірно гостра реакція, як на Скандинавію, на Скандинаві, які дуже спокійні, дуже толерантні, ніколи, ніколи нікого не кричать. Відбулася дуже сильна хвиля. І Україна від цього моменту е, обговорювалась тільки в одному форматі. Тобто вона не обговорювалася, просто вона була згадана. Європейці – расисти. Вони допомагають білим. Вони допомагають українцям, тому що вони білі. От, от, ви, от ви розумієте, якби я це, мені це, я це не бачила. я би це не повірила. Це був основний меседж цих двох днів моя панель, на якій я презентувала одну єдину доповідь на 200 учасників, яка стосувалася найновішого поля і єдиного поля зробленого антропологічного поля на Туймшвейці, моя доповідь була єдиною на, конфер... на конференції. Мою доповідь притиснули в, остан... в останній момент, мені скоротили мою доповідь на 10 хвилин. Я не кажу, що це було зроблено спеціально, але це було видно, що до цього великого інтересу не було. І після того, після моєї доповіді всі продовжили обговорювати знову про те, які європейці расисти до моєї доповіді конкретно і тому по українцях в Швеції, було поставлене одне питання, воно буде поставлене українською дослідницею. І після цієї конференції була ще одна доповідь однієї колеги, з якої ми тусили три дні, і от вона норвежська дослідниця, яка активістка, яка підтримує права людини і, і все на світі, і вона презентувала свою доповідь про те, що Норвегія, ми повинні змінювати права, е- 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 декларацію біженців, тому що ми бачимо, що Європа ставиться до різних людей світу по-різному. Знову ж таки, той самий дискурс. Я слухала її, я спробувала поставити її питання, вона відповіла на моє питання, вона дивилась на мене жалісливим поглядом, але після панелі вона до мене підійшла і сказала, Светлана, можна я тебе обійму? І в цей момент я зрозуміла, що вона хоче залишитись хорошою в своїх власних очах. Вона розуміє, що я українка, вона розуміє, що я... Травмована, як на її думку. Вона не відповідає на жодне з моїх питань. Не те, що був Просто не відповідає. Просто їй це не дуже цікаво. Їй цікаво її меседж, їй цікава її риторика, її дискурс. Цей дискурс я не вписуюсь. Я, 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 я наче своєю присутністю ставлю весь цей... Про який дискурс я говорю? Я говорю про, про, про дискурс лівих груп. Не те, щоб я там... Я теж відношуся, я теж лібералка, але я говорю про цей політичний дискурс, коли всі, хто з Америкою, вони проти, ми проти ми прот то з Америкою ми проти них. Тобто і Україна попадає в цей клеш абсолютно дуже незручним способом. З одного боку, це нібито, нібито про демократію, це нібито про… Тобто це не нібито, це реально про демократію, про права Добре, людини. Добре, а стоп
0: в НАТО не є зближенням з Америкою? Е, так, є
2: і це, і це критикується. Між іншим, ліва партія Швеції – це єдина партія, яка зараз вчора, буквально вчора, вони в Європейському парламенті проголосували проти допомоги України. А це вплинуло на рішення кардинальне? От я цього ще сказати не можу. Мені здається, що це... Але це теж була єдина партія, яка голосувала проти 4 березня, проти поставки зброї. Потім вони переглянули свою позицію.
0: Для мене це ще одне підтвердження того, що нам потрібно дуже багато і складно розказувати історію України. Так. Треба розказувати про кріпацтво, треба розказувати про Шевченка, так. треба розказувати про Голодомор і спробу нового закріпачення селян Сталіним, про те, яким чином українська бездержавність вплинула на те, що ми не могли тоді захищатися, і що фактично є така річ, як український негрітюд, якого вони не розуміють, але яка для українців і для поляків наприклад, достатньо зрозуміла. І може й тому поляки не ставлять зайвих питань, і так і що у нас є ця Балтійські. спільна культурна історія, але Балти і поляки також розуміють дуже чітко, якщо посипеться захист України, то посипляться вони. вони наступні. <с. І <с. тут ця розмова про російський колоніалізм,
2: до якого е- інтелектуали Євро- Європи, ну я не кажу Європи, тому що Європа дуже велика, але я тут знову таки апелюю до того, що я спостерігаю своїми очима, е- вони
0: не дуже готові. Вони, в принципі, Тепі розуміють, що це... Софія, а до да. вас буде питання. Дивіться, Британія зараз дуже добре співпрацює з Україною на всіх можливих рівнях, але це імперіальна країна. Чи це означає, що тим самим Британія засвідчує свою постімперськість? Чи є якісь інші мотиви? Як взагалі тоді в Британії розуміються запитання допомоги Україні? І чи не є це в лапках расизмом з їхнього боку, чи ексклюзивністю
3: українців стосовно інших? Це цікаве питання. Дякую, власне. М- у мене є досвід співпраці з Британією, але він є специфічним, тому що моя співпраця з Британією відбувається через людей, які так чи інакше вже роками працюють за Україною і працюють на допомогу Україні. Так? Досліджують інформаційне поле і розуміють, якими інструментами так, вони повинні, ну, тобто Україна, інструментами повинна боротися за те, щоб в результаті коли-небудь перемогти. Допомога Британії для мене справді була несподіванкою, тому що я бачила, наскільки британське суспільство впродовж останнього ХХ століття було закритим. І як вони так є прекрасний фільм, називається Лондон, Новий Вавилон. І це фільм, який, який є нарізкою з відео. Починаючи з перших відео, які взагалі були зняті на камеру. І це така хронологія одного століття е, Лондона. І це було дуже смішно. Час від часу в цьому фільмі було інтерв'ю, тобто розповідали про нові міграційні хвилі. І там, скажімо, там якісь роки, типу, чоловік, от ці ірландці, тобто ми, нормаль... ми британці нормальні, а от ці ірландці приїхали, типу, жесть. Там проходить 50 років, типу, от ці індуси. От ірландці нормальні. А приїхали ці індуси, типу, це жесть. А потім там якісь ще люди з африканських країн приїжджають і в такі: ну, от індуси кльові, ну, тобто нормальні. Але ці, які приїхали, це жесть. Так? І для мене дуже було ну, тобто, для мене дуже дивним було те, як британці прийняли українців. А ще також вони були це дуже цікаво як політика держави, так як політика Брекситу в принципі вплинула на те, що Британія дуже добре нам допомагає, тому що це ж так добре показати своїм громадянам, ми розуміємо, що політика, ну, що британська підтримка це Зокрема, відбувалося на хвилі економічних проблем і кризи уряду там. І, власне, це дуже добре була підтримка того, щоб показати, що їхня політика правильна. От, а Європа, це заявка на глобальне лідерство? На нове е, глобальне лідерство? Це, це, це робота з виборцем. Тобто, от, е, дивіться, як добре, от, та ми от знову підтримали так, країну в Європі. Ми колись підтримували Польщу, ми підтримували інші країни. Ось подивіться, так, Європа, яка вона не поворотка, і яка вона, це всі поки поприймають рішення, там десь хтось туди тяне, там хтось сюди. А ми тут, типу, ми дуже кльово швиденько все вирішили, типу, передали зброю, ми молодці, ми приїхали, так. Тобто для мене оце виглядало приблизно ось таким чином. А ще я би хотіла, власне, про те, як змінюється Європа додати як вона зміниться, як українці змінять Європу. Мені дуже подобається, наприклад... З британцями також дуже добре мені подобається підходи до роботи. Так, скажімо, якщо я порівнюю з британцями, то це конкретні люди, з конкретно з якими я працюю, але вони неймовірно швидкі. Вони от власне десь так відбувається робота, як були наші волонтерські чати. Тобто, ти пишеш типо формулювання, тобі ставлять плюс або перекидають дають номер, куди типо написати. Так, і в принципі робота з ними так і відбувається. І українці дуже зараз функціональні, дуже добре функціональні в такому режимі. А от з європейцями це оце, дуже тягнеться, це, це жуйка. І, тобто, давайте ми поговоримо, зробимо ще 20-кількох мітингів тобто, і так далі. І е, мені здається, що українці навчать швидкості. Українські гроші так чи інакше прийшли в Європу, і люди витрачають свої гроші в Європі і е, платять податки. І також економічно Європа стає, ну, тобто, ми впливаємо на, на Європу економічно. Але це буде дуже цікаво, Ну, ми розуміємо, що, наприклад, 25-річні європейці і 25-річні українці – це абсолютно різні люди.
1: Угу. Ми так. екстерном здали.
3: Ми, ну, тобто, ми старі е, люди, які бачили життя, так, неумовно. Ну, е, тобто, діти 17-річні, е, ну, є люди, які, ну, типу тобто, є хлопчик, скажімо, 17 років, чи 18, 18 років, який взяв опіку над своїми трьома братами, е, трьома братами та сестрами. Він йде зараз на роботу, їхні батьки загинули, їхня мама померла. Він йде зараз на роботу, щоб на якусь, типу, роботу руками. Ми, для того, щоб навчати Відмати цих дітей. навчати. Тобто, я дивилась інтерв'ю, і цей хлопчина постійно повторював про те, як важливо вчитися. І як він буде робити все, щоб його брати брати-сестри вчилися, і тому що в них має бути життя і має майбутнє. Це дитина в 17 років на собі поставила хрест, так як люди тип, в Європі ставлять в роки 50, якщо в них там не складається якась кар'єра. Ну, тобто, я вже працюю там для унуків. І це страшенно дивна річ. Тобто, це будуть так... Ну, це, я, я, я не знаю, як ми будемо спілку як ми будемо спілкуватися з досвідами, як ми будемо спілкуватися з якимись, тобто так чи інакше в нашу культуру будуть просочуватися популярні речі, так? і англомовні продукти, і якісь моменти культури, і моменти моди. І мені дуже, цікаво буде, як Украї... дуже буде цікаво дивитися, як Україна їх адаптовуватиме. Але ми будемо помітні, тобто, тому що ми будемо вирізнятися естетично, динамічно і мовленнєво. Так? Зараз відбувається форум в ці дні, але дискусії, так, коли обговорюють іноземці якісь питання, це тобто, такі довгі, хороші так, дискусії, а українці страшенно злі на цих дискусіях. І дискусії за участі українців, вони цікавіші і динамічніші так, якимось чином, тому пекучі що... Пекучі і їдкі, як наші приправи. Так, так, пекучі і їдки, тому що в нас є злість. Ну, камера це бачить. Так, камера бачить це злість, камера бачить бажання справедливості. І це ці емоції, які ми можемо себе видавати. Тобто, українці це зараз дуже добрі перформери. І, тобто, будь-яка людина може зробити тобі та умовно добре шоу. Якщо ми вже говоримо про такі глобальні реакції, які Культури показу так, ми так чи інакше ну, тобто, все робиться для того, щоб це виглядало, це прозвучало, це було захопливо.
0: Павло і... Казарін, який заліт добре формулює, сформулював це так, що українці зараз живуть в старому завіті, а європейці живуть в новому завіті, і тому вони нас закликають до християнського милосердя. А ми в стадії праведного гніву. Ти просто зловила мою думку, яку я зараз
2: думаю. у Нас тебе лепотичний зв'язок. Але я хотіла сформулювати її по іншому. Я взагалі давно спостерігала, що у нас є конфлікт не простору, а часу. У нас, коли ми перетинаємо кордон, ми потрапляємо в ситуацію конфлікту часового. Ми або не встигаємо темпорального конфлікту, тобто ми або не встигаємо на побутовому рівні. Коли, наприклад, ми розуміємо, що щось може зробити за три хвилини, а там це робиться за три тижні. І це, теж, це, 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 якби, це, це дві норми, це просто дві норми. Або це те, що ми, наприклад, перебуваємо, скажімо, в тих практиках і в тих ритуалах, в яких європейці перебували два покоління тому. Це, наприклад, варіння-варення, готування мармеладів або якихось таких речей. Або навпаки, ми перебуваємо в якихось інших форматах, тобто на цьому метафізичному рівні, ми перебуваємо в майбутньому. І от ці темпоральності, вони конфліктують між собою час до часу, вони прориваються одне в одне. Це як в Гаррі Поттере. Вони прориваються в, які, в які паралельні реальності, вони накладаються одне на одного. Інколи це конфлікт, інколи це спрацьовує дуже добре. Але мені здається, що от, от цю перспективу просто треба тримати в голові. Коли ми починаємо взаємодіяти з іншим, ми вийшли з нашої Бульбашки, яка б вона тепла у нас не була, але ми вийшли з нашої Бульбашки, нас війна виштовхнула. Це так, як мені була ця, ця, цей образ, коли фонтаном крові вибило двері. І от у нас не вікно вже в Європу, у нас вже двері в Європу. Але потрібно треба, теж розуміти, з чим ми туди заходимо. А по суті, ми нас просто якби ми ще не встигаємо подумати, з чим ми туди заходимо, але ми все одно заходимо. Тут співаємо гімн України.
3: Ну насправді, окрім гімну України, так, ми мусимо зрозуміти, що зараз українці ну, вражені в Європі. Ну, наприклад, ти заходиш в «ПРВА-24», ти за 2 секунди перекидаєш кошти, закриваєш «ПРВА-24» і все... Ну, так, от, так, в Європі цього там, моменту немає. Тобто, наш банкінг, інтернет-банкінг найкращий. Але... У нас є дія. Дія, типо, Коли ти в дії типо, за пару хвилин оформлюєш документи, тобто, це ж ну, тобто, для європейців це просто ну, так. шок-контент. Ну, так. Та, але, але... І я, я б додала так, що ми насправді супер... Моментами так, ми дуже інноваційні. Моментами ми заходимо... Так, ми не заходимо лише з нашими травмами, ми заходимо з нашим способом життя. Мармуляти згадані ну, – це... Е... Це також пережиток попередніх травм, які я, повернулися. Я, я
1: хотів додати, тобто, що... Я, і це ж ясну... прекрасно,
2: це так надихає людей. Вони, неймовірно, вони хочуть навчитися у нас. Просто вони але, колись але, це вміли.
1: Світлана, я тут хочу так. наголосити. У нас було кілька програм про пам'ять. І ми варимо варення не тому, що хочемо нагодувати онуків чи коханих. Це від невпевненості. В мене два в от, поки ви говорили це спосіб
2: та, контролю теперішнього. Я, я знаю, в мене теж. є
1: варення, та. і в підвалі в бомбосховищі, та воно в мене є там. Це від невпевненості. Але ця швидкість, з якою ми в волонтерських чатах рішаємо, як рятувати Україну, це про довіру. Мені здається, що це таких два проміжних висновки в нашій розмові може бути. Ми вміємо жити, не знаючи, що буде завтра, і тому в нас немає трьох тижнів. У нас... Але ми довіряємо одне одному, не знаючи, хто переді мною. І
2: ми здатні на цю щирість, і ми здатні на цю е, здатність відкритися і віддати гроші, навіть скільки ми передаємо, це ж не тільки фінансові перекази. Е, оця щирість, я спостерігаю, зараз ми робимо український вечір і е, україн... зараз готуємо і українці, які прийшли, і там вони живуть на ці е, просто дуже маленькі виплати. І от вони хочуть запросити шведів, щоб їх пригостити чимось, і вони починають обговорювати меню, і я починаю дивитись на це меню, я знаю, скільки коштують продукти, потім вони хочуть намалювати ще дві картини, фарби, це все це, це, це дуже дорого. І нікого не виникає навіть питання, от в, в, в середньосоційної шведи відразу би виникло питання, хто за це буде платити. Українці, які живуть як біженці, які мають своїх дітей, котиків і собачок, які, в принципі, вдягаються зараз на секонд-хенді, і, і чудово, і задоволені цим, тому що це ті люди, які пережили те, що вони пережили, вони насправді вдячні за, за абсолютно все. І от вони починають обговорювати, вони будуть малювати дві картини. І ні в кого не виникає питання, хто за це заплатить. І е, оця неймовірна щирість, оцей, оця е, е, відкритість на, на те, щоб робити, незважаючи ні на що. Ми все одно це пофіксимо, тобто ми все одно це вирішимо. І, але, знову ж таки, я просто ну, хочу повернутися
1: оцей,
2: оцей момент, коли ми взаємодіємо з іншим, ми, ми будемо взаємодіяти з іншим, а взаємодія з іншим це завжди пристосовані, це завжди пошук діалогу, це завжди способи компромісу. І знову ж таки, є західні консервативні культури, здебільшого консенсусні культури, де дуже налагоджені консенсуси. І нам потрібно розуміти ці консенсуси, нам потрібно розуміти, які смисли для них важливі, і приходити з ними. Це не буде завжди просто, але це це потрібно робити з повагою теж, тому що, в принципі, нам... Ніхто нічого не винен. В принципі, там допомагають як жертві. Але ж ми хочемо бачити себе не жертвою. Ми хочемо бути суб'єктами. Ми воюємо за, за право суб'єктності.
0: А можна сказати так. про це право суб'єктності і оцей момент накладання і проривання часових пластів. Нобелівську премію миру цього року запрацювала собі українська організація, яка фактично має штат з 30-літніх або навіть 20-літніх працівників. І оце Центр громадянських свобод. І і це показує нам теж, що ми стаємо більш паритетними у своїх 17-25 із людьми, які в Західній Європі чи в Центральній Європі вже зараз давно при владі і мають 45+. І, може, в цьому теж є щось дуже інтересне. Також я хочу вам сказати, ми нагадуємо їм про досвід їхніх старших мамів-татів або дідусів-бабців. Тому що ти мене вивела на історію мого дуже гарного приятеля з Норвегії. Коли він мене знайомив із своєю мамою, це було початок 2000 на цей момент їй було поза 80 Я подивилася на неї, я поговорила з нею, і потім він каже, ну, як тобі моя мама? А я кажу, у неї такий чіпкий погляд. А він каже, ну так, вона снайперка в Другій світовій війні. І десь через декілька років він написав мені дуже важливу історію. Каже, ти знаєш, моїй мамі стільки років, але я ніколи не говорив з нею про те, яким було її життя до народження дітей, до того, як вона стала моєю мамою». Я поговорив з нею, і я дізнався щось дуже важливе. Вона приймала фінських дітей-біженців і біженок з човнів, яким було 2, 3, 4, 5 років у 1940 році. І коли я її запитав, який найважливіший досвід материнства в тебе був, моя мама мені сказала, це була дівчинка, яка вхопила мене за коси, обійняла і почала казати «мама, мама, мама, мама». Я мамувала їй декілька днів, але потім я повинна була її відклеїти від себе і відправити кудись, де нею заопікується. Мені було всього 18 років. І вона каже, ніякого інтенсивнішого досвіду я не переживала ні до, ні після. Я народила троє своїх дітей, але розрив із тою дитиною до цього часу зі мною. І я подумала, так, вона мала цей досвід, вона мала цю травму, але вона створила функціональну родину і вона виховала чудових дітей. І ці діти народили чудових внуків. Тобто, все ж таки, після травми є життя, після екстремальних... Страшних досвідів є життя, і я думаю, що те, той урок, який ще українці, звісно, дають, це урок витривалості, життєстійкості і вміння залишатися людьми в цих неймовірних і обставинах. Сміху. Війна,
2: березень. Е, моя колега, інтеграційна координаторка, приймає людей з Маріуполя і дітей, поранених і не поранених, але які просто втекли якимось чудами. І от вони з ними, вона вони, влаштовують їм цей. Побут, мінімальний, хліб, воду, там якісь там ці. І потім через три дні ці чотири жінки виходять на веранду і починають між собою сміятися. І вони сміються так, як як просто до сліз. І вона виходить до них, і потім вона дзвонить мені і каже, каже, Світлано, я про вас, я про вас нічого не знала, але я про вас все зрозуміла. А вона сама, до речі, мігрантка зі Словаччини. Вона їй вже під 70 років, вона вже прожила в Швеції все життя, але вона сама мігрантка з Східної Європи. І вона каже, я зрозуміла про вас все. Ви ви. Ти розумієш, вона мені каже? Ці жінки, вони сміються. Вони регочуть. Вона так і сказала, вони регочуть, вони захлинаються сміхом. Вони щойно, щойно, щойно з війни. І оце от спосіб теж опрацьовування. І тобто це, це така, така абсолютна безсмертність, таке послання в безсмертність, що би там не відбувалося. Ці жінки регочуть, сміються, малюють картини і купують якісь там пиріжки, не маючи на це фінансів. І все це продовжується, і все це отак
0: несеться вперед. Це не тільки розтерзаний на і 200 розпі... розіп'ятий я. Але це ще Остап Вишня. Так, Нам треба вертатися так, до так, джерел. Так, так.
1: Ну що ж, шановне товариство, раптом усягнувши, що ми нічим не гірші і з подивом дізнавшись, що багато у чому ми навіть кращі, мусимо пам'ятати, що усі ми рівні і в цьому головний секрет. Але, зрештою, нагадати про рівність іншим європейським суспільствам теж велике завдання України. Сьогодні ми спілкувалися про те, як Україна змінить Європу, Зі Світланою Донець, Софією Челяк, Іриною Староводькою та Володимиром Бігловим «Час на Бліц».
0: У всіх нас були мрії, які на повному люту збила ця війна. Спочатку в 2014 а потім в ніч на 24 лютого 2022 року. Чи була у вас така важлива мрія, яку тепер треба домріяти і обов'язково втілити після перемоги?
2: Є. Я хочу написати побільше книжок. Я си художньої літератури. Я все відкладала це. Зараз я просто відчуваю, що треба знайти якісь часи вночі і писати, писати, писати. Тому що через образи ми зможемо розказати про це. Через історії,
3: через антропологію? Um, коли почалася війна, мені було 17. Um, і все літо, власне, всю осінь, і там... Всього осінь мого 16-річчя ми з друзями мріяли про те, як поїдемо в Крим, будемо жити на березі моря з наметами, тобто пару місяців. Це мені так виглядало дуже добре, тому що тобто, мені буде 17, я закінчу школу, поступлю в Могилянку, буду ну, своїми друзями, ми будемо в Криму ходити десь типу, на півголі. Це буде так гарно і приємно. В, в грудні почався Майдан, потім почалася війна, потім відбулася анексія Криму, потім війна, і я досі, мені, десь інколи мені живе ця 17-річна дівчинка, яка мріє, як, ну тобто я піду, я буду там, і я зроблю те, що я мріяла, тому що типу, жодна, жодна країна не відбере мене цієї мрії.
1: Вайби, філіжанки, креденси – це слова, які зрозумілі, ну, більш-менш, хоча б в кількох європейських мовах і суспільствах. Яке українське слово має бути загально зрозумілим в Європі?
2: Свобода і слава Україні. До речі, це це вже вивчили абсолютно всі. Слава Україні вже вітаються на масовому рівні, це такі і слава героям. Героям слава, тобто це далеко зайшло за, за всі наші історичні контексти. Але, можливо, ще якісь, треба просто подумати. Воля, можливо, навіть воля. Тобто це, це, це те, що у нас крізне, це, це
3: те, про що ми зараз говоримо. Воля як ліберті. Воля як ліберті, але воля теж і воля до життя. Боже, я не пожартувала, що головне, щоб ви воля не як інтернет-провайдер, бо є з цим проблеми. Е, я сиджу і думаю, так в силу того, що вчилася на філології, в мене є якісь слова, які мені страшенно… Та, бо ти назвав це «креденс», це дуже красиве слово, насправді. Та, і в мене є такі е, гарні слова, які звучать, але я думаю, що я не можу зараз назвати. Так, ну, тобто воля, свобода, мені здається, це такі речі, які кожному потрібно називати на своїй мові. Так, тому що твоя мова додає тобто, цього звучання і цього вкладання так, в Конкретно твої речі Але я страшно не люблю слово «гогоци» я хочу, щоб всі говорили слово Чудово. <говорю> дякую
0: Я лише нагадаю, що Лоренс Фрідман написав недавно дуже важливу статтю Про те, що ця війна стає планетарною, першою планетарною війною Тому що 68% людей на планеті Земля, подивилися якісь відео, подивилися якісь історії, почули якісь розповіді з першого голосу, і вони є фактично прямими свідками, вони є включені. Ми навіть ще не можемо до кінця усвідомити, наскільки глибоко, навіть якщо їм здається, що вони знаходяться далеко. Але ця війна вже є близько до них. Вони відчуваються також по економічному стану світу, по своїх гаманцях, по своїх тарілках, по, можливо тепер в зимі, по своєму опаленню. І тим не менше, через цю взаємопроникність, так, ми ми все-таки можемо також думати про те... Що ми відкрили про, про українців як європейців? В чому українці зараз можуть бути впевнені, що вони завжди були частиною Європи? Ну, завжди це, мабуть, дуже голосно сказано, це я говорю як шестирічка, але насправді в багатьох поколіннях і в багатьох культурних епохах були частиною Європи і мають про що співвіднестися, мають до чого реферувати, мають чим резонувати в історіях, які розказують про себе інші країни. Я думаю, це культура. Ми включені на рівні культури. Ми завжди буде включені на рівні культури. Тобто люди приїжджають, перше, що вони
2: питають, де тут церква. Вони приходять до церкви, порівнюють її з ортодоксальною традицією і, або з якоюсь іншою традицією. Це, по-перше, це. Потім вони зразу питають, де тут якісь концерти або театри. Не всі, звичайно, але, але, але здебільшого якби, біженці, між іншим, це, це те, що українці, українці дуже змінили взагалі образ біженця і взагалі того, як, як взагалі, це буває і з чим це буває. Тобто на рівні культури, без сумніву, але мені теж здається, мені здається, от всі ці цінності, про які ми говоримо, це права людини. І,
1: повага до різноманіття.
2: Повага, повага до різноманіття теж, здатність, здатність взаємодіяти з іншим, який відмінний від тебе. Як якби як ми себе не звинувачували в тому, що ми дуже якісь там гострі в дискусіях, але в принципі, коли нам потрібно, коли нам потрібно, ми знаходимо спільну мову, спільну мову, поза мовою, з в принципі, будь ким, ми можемо домовитися з будь-ким. У нас люди домовляються, ну, тобто організували, організували відразу масштабні якісь волонтерські кампанії зі Швеції прямо туди, тобто на різних способах, тобто це відбулось залічені дні, за лічені дні без мови. Ну, там боки англійська була там когось. А ще я думаю, оця от етика, тобто оця от етика, на якій стоїть Європа, це, це те, за що, що для нас настільки природно, що ти, ти сказали про те, що тобі було 17, коли почалась війна, а коли почалась оця війна 24-го, моєму сину виповнилось 18, 25 лютого. І от, коли прогреміло це все, то я раптом зрозуміла, що завтра мені пекти торт, а тут відбулася війна. І раптом мене включило, що це 18 років. Взагалі, мій син – це суцільне, я довго годувала його Руджмин, Це рудьми, він народився прямо перед помаранчевою революцією, кілька днів місяців перед тим. І от, все моє життя – це суцільний майдан з ним. Я Все життя його, 18 річчя, я організовую, як його з ким залишити, або чи взяти з собою, чи не взяти, і чи, яким чином пласувати цю дитину, щоб якось вийти на майдан. Тривається все стільки, я от з цією дитиною, і тут йому 18 і тут починається війна. І я навіть написала про це як дуже спонтанно невеличкий текст: про те, що ті, хто на нас напали, вони в принципі не розуміють, що наш, наша етика і наша воля жага до свободи, вона сплетена, вона заснована на двох найінтимніших почуттях: це материнське молоко. А прямо чи абстрактно, і це тому, що маса жінок в цьому, але не тільки тому, що жінки просто це абстрактно. Материнське молоко це інша швидше метафора, але теж і запах багаття. Тобто ми всі пропахнуті багаттям. Ми всі маємо всі наші куртки, всі наші плащі, вони так чи інакше, вони мають якусь ту то, то стрічечку, то, 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 то ці запахи. І от ці два, два запахи молока і багаття, вони сплетені в одне. І е, ми носимо їх з собою, і ми нікуди від них не позбудемось. Кожен раз, коли зустрічаю будь-кого, в мене, в, мене, в моїй ментальній пам'яті все це відбувається. І все це стоїть. Тому е, перемогти нас насправді неможливо. І, і, це, і це показує, це показує зрештою, е, вся наша динаміка. І я знала, що нас перемогти неможливо. Тільки це важко було розказати словами, але це добре розказувати постфактом. І зараз шведи теж не зовсім знають, як у нас це виходить, але всі пишуть... Ми просто тримаємо за вас кулаки. Ми нічого не розуміємо. Ми не розуміємо, як ви взяли 29 сіл за два дні. Ми, ми, просто, ми просто стоїмо тут і тримаємо кулаки. І, між іншим, є величезний Але запит. Але також посилаємо НЛО. Посилаємо НЛО, і всі вони дуже хочуть приїхати. До речі, вибух туризму. Нам потрібно готуватися до е, перекладів книжка, книжок української і вибуху туристів. Е, вони дуже хочуть всі приїхати в Україну, щоб зрозуміти, що це за народ. І нам потрібно писати книжки якісь маленькі, довіднички просто розуміли налаштовуватися налаштовуватись на те, що люди сюди приїдуть і будуть нас вивчати. Е, тому що це якби, ну, вони не просто, вони, вони не розуміють, як вони прогляділи все це. І ми теж не зовсім розуміємо,
3: ми просто в цьому жили, вирощували дітей.
1: Софія?
3: Е, я можу перепитати, так, питання було про те, чи ми є частиною Європи е, історично. Ні, як ми входимо в резонанс? Це. По яких це. точках? Так, бо вона відповідь взагалі пішла. Та. Тобто, це, е, ну, для мене, завжди е, для мене дуже... Цікавим є відчуття того, що в тебе втрата вкрали так якусь велику частину часу. Так ми завжди були частиною Європи. До нас цієї самої Швеції там через якісь кордони ми співпрацювали та і якось разом ходили Ми певно. пробували повалити Петра. Так. I так, разом ну тобто, ну навічно, ну, тобто ми абсолютно там, як ми бачимо, тобто ми собі добре знаходили союзники в боротьбі з Росією постійно. І
0: чудовий тих шведських сіл, та коли шведські yeah. воїни вирішили тут лишитись. Зміївка, це, так.
3: Е, і, власне, власне, в цьому контексті, та, я розумію, що в нас е, тут, е, це на розмові з Поліщуком він згадував так, що читати Олю Франко, тобто, вона пише рецепти про паву. Тобто, щепайте паву і приготуйте її. Так? В нас тут було тобто, буржуазне, богемне життя в красивих кам'яницях. Е, ми жили як європейці. Тобто, в нас були 20-ті, в нас був час, у нас була музика. Е, а потім у нас Радянський Союз намагався вкрасти. Але, тобто, воно так швидко не зникає. Ну і, власне, та, ми трошечки особливі. У нас був Голодомор, е, в нас, по, по нас дуже пройшлися дві війни. У нас були репресії, у нас були чистки, у нас були концтабори, е, психіатричні лікарні, майдани, революції. Так? Але, з іншого боку, ми, оце, ми все ж таки залишили в собі в пам'яті оці джазуючі періоди. Ми навіть в часи 70-х так слухали е, якісь нелегальні рок і намагалися читати там якісь самовидавні книжки, але заборонені, але це ж дуже прикольно. Так, тому я думаю, що ми абсолютно резонуємо, культурно ми резонуємо, ми переймаємо і адаптовуємо. Так? Ну, скажімо, ми почали грати фанк, але цей фанк був українським фанком і дуже красивий музично. Тобто, я, би, я мушу сказати, що ми цікаві, тобто, навпаки, ми адаптовуємо настільки, що це стає дуже по-іншому, Починає виглядати по-іншому, починає звучати по-іншому. І в цьому мені здається, Європі треба в насчитися. І саме через це ми, тобто через те, що ми адаптовуємо і якось покращуємо е- нашу цінність.
1: Дуже часто в коментарях під нашими відео люди пишуть засмучені смайлики і кажуть, ваш канал надто маловідомий. Для того, щоб виправити цю ситуацію, просто зараз лайкніть це відео, підпишіться на нас, поширте це або інші відео у своїх соціальних мережах і розкажіть про нас, своїм друзям та подругам. Про дзвіночок також не забувайте. Світлана, Софія, Ірина і Володимир.
0: Дякую за розмову. Дякую.